Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una eh, herramienta que diferencia al operador profesional y le da una ventaja importante al inversor sofisticado, como se le dice, eh, contra el amateur, es el dominio del manejo del dinero en todas sus facetas. En lo personal, cuando enseño money management, lo vivo normalmente en tres niveles bien diferenciados. Money management, administración de cartera y manejo del riesgo. Pero todo lo que se ve en esos seminarios, en esas ramas de estudio, se puede resumir en una sola frase. Deben exprimir cada centavo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana ser su guía en las aguas riesgosas del mercado. Eh, recuerden que pueden escuchar el podcast en iTunes, Spotify y en Podbean. El otro día en Spotify tardó un ratito en aparecer por un acento. Eh, este último, Podbean, es el que aparece más rápido. De todos modos, para lo que quiera escuchar inmediatamente, hay que usar el link que pongo en Twitter o la aplicación de Podbean. Es el lugar donde aparece más rápido. Eh, y ayuda, ayuden, acuérdense, ayuden a difundirlo poniéndose, poniendo me gusta y haciendo retweet. De no hacerlo, pueden terminar ahogándose en las aguas del mar del mercado. A propósito, ciertamente el anuncio de hoy en Twitter causó mucho revuelo. Sí, efectivamente estoy escribiendo un libro de opciones. De hecho, lo estoy haciendo hace varias semanas. Y en lo posible... Eh, el definitivo libro sobre operar opciones, con la idea de, me insistió mi mujer, publicarlo hacia fin de año, creo que llegamos, lo mantendrá al tanto. Hay que tener cuidado en no confundir el tópico del podcast de hoy con el episodio número 12, cómo pasa el tiempo, eh, que se llamaba Fantasma en la máquina, con la advertencia que he hecho en muchas ocasiones de no tratar de capturar el último centavo, es decir, eh, arriesgar una operación ganadora en busca, en busca de una ganancia mínima sin comprender la ley de los rendimientos de cocientes, en las cuales por capturar un centavo más podemos terminar perdiendo eh, una ganancia cuantiosa o incluso perder plata. La búsqueda de exprimir cada centavo apunta en realidad al uso de herramientas de manejo del dinero para administrar las posiciones tanto en la etapa de planeamiento como las que ya están activas, buscando la mayor ganancia posible con el menor riesgo posible. Eh, Estoy seguro que esa última frase la deben haber leído en internet y escuchado de miles de lados. Pero bueno, en realidad es verdadera si uno conoce las herramientas disponibles, cosa que los lados no hacen. Como siempre digo, en el momento de entrar en una operación ya no somos ni traders ni analistas, sino que nos convertimos en administradores de riesgo y si actuamos como tales, realmente nos irá mejor. Con horror, hace unos días, leí un artículo especializado de Estados Unidos, de una revista a la que estoy suscrito, que no viene al caso, eh, y que nunca más, estoy suscrito hace como 10 años, 15 años, y nunca más la voy a eh, decir, no la voy a renovar cuando se venza en un par de años, porque dice, esto es demasiado, venía de capa caída, pero esto es la gota de rebalso el vaso. Y había un artículo que decía, como digo, eh, que no era recomendable mover el stop al break-even, es decir, la operación, el break-even es el nivel en la que la operación ya no puede perder teóricamente, eh, eh, no moverla en el break -even, al break-even cuando ésta se vuelve ganadora. Con el argumento de que si hay una caída transitoria y leve, el stop se puede activar y si después vuela, me la perdí. Es decir, 
Y no leí todo el artículo, y una parte, y la sarta de pelotudeces que decía, ¿cómo se, cómo se degradó el nivel de prensa especializada, artículos especializados, libro, todo? Es impresionante en, tan, en estos años. Eh, un razonamiento realmente ridículo, ya que en primer lugar los stops están para proteger el capital. ¿sí? No es que, ay, bueno, eh, salí hecho y podía agregar 100 millones de dólares. El stop está para proteger el capital. Y si no lo usas vas a descubrir por qué tenías que usar stop para proteger el capital. En segundo lugar, uno no tiene forma de saber a priori si una caída es transitoria o leve. Hasta que hay una reversión y se descubre como transitoria o se fundió el inversor. Cuando un profesional planea una posición, tiene que tomar en cuenta dos stops. El inicial y el de última instancia. El stop se sitúa en el nivel de pérdida aceptable que uno tiene. Eso es un stop. El nivel en el que yo no quiero perder más de esto. No es un número aislado, sino que está relacionado con el beneficio potencial que uno espera alcanzar, obviamente. En la teoría, hay porcentajes teóricos a utilizar como eh, la regla más antigua del 2%. Pero lo ideal es el que surge las estadísticas operativas propias. Tengan en cuenta que esa regla teórica original del 2% se basa en la regla más antigua del Money Management, una de las más antiguas, eh, que dice que no hay que arriesgar el 2% del capital total en una operación única. Regla que nadie cumple, pero en realidad tiene sentido que nadie la cumple, ya que básicamente asume la pérdida total del capital. Es decir, metí X y lo pierdo todo. Cuando en realidad un stop debería representar una fracción del capital expuesto al riesgo de mercado. Es inaceptable, excepto con una excepción particular que ya voy a hablar, eh, asumir que vas a perder toda la plata que pones. Así que una regla con un poquito más de sentido sería, si uno arriesga, por ejemplo, el 2% del capital total en una operación única, que solo permita una pérdida máxima del 10% de ese dinero involucrado en exposición de mercado. ¿Sí? Digo 10 como podría decir otro número, no hay un número mágico. Deriva de las estadísticas, pero 10 es razonable dado el régimen de volatilidad actual en acciones. Debería ser menos, sí, debería ser menos. Pero si uno espera un potencial beneficio del 20, bueno, ya voy a hablar de eso. El stop de última instancia deriva del slippage. ¿sí? El slippage es el desfasaje entre el precio que uno quiere operar y el que realmente consigue. Incluye comisiones y costos, pero en el caso de los stops, el temido gap. Si estamos cerca del stop inicial, pero hay un movimiento súbito en nuestra contra, ¿Qué tan grande puede ser el daño total potencial que nos alcance? Es una pregunta extremadamente difícil de contestar. Depende de la calidad del activo que operemos, si es un galpón, obviamente van a estar en problema, del régimen de volatilidad que tiene y muchos factores más que deben enfocarse desde un, desde un punto de vista probabilístico. El operatorio de opciones, dije que había una excepción, es más sencillo, porque uno debe partir eh, en cualquier trade, en el caso de la compra, ¿sí? de la compra de una opción o una estrategia de débito, en cualquier trade que tome de esos, tiene que partir del supuesto de que habrá una pérdida total del dinero involucrado. ¿sí? Total. Y si la evolución del subyacente y de la estrategia no es el esperado, durante el análisis de mantenimiento se ve qué tanto dinero se puede recuperar o si conviene hacer una transformación. Entonces, cuando uno hace una estrategia de débito con opciones, o compra, ya sea opciones de compra o venta, cualquier opción que uno compre, ¿sí? genera un débito, arriesga una cantidad de dinero, parte de la base de vas a perder ese dinero. 
¿okay? Ese es un stop embebido. Puedo perder X. Pero no significa que sí o sí voy a perder la totalidad. ¿okay? Dada esa situación y haciendo análisis de mantenimiento periódico, si lo que yo anticipaba que iba a pasar y por lo cual tomé esa posición no pasa, puedo tomar la decisión de A, cerrar recuperando lo que pueda. Básicamente activé un stop inicial en forma posterior, lo cual no fue pérdida total. O si el tiempo todavía ayuda, si las condiciones ayudan, o si sirve en sí, no por cabeza dura, si sirve, se hace una transformación de la estrategia. Pero todo esto habla de la administración del riesgo más que de cómo exprimir cada centavo. En nuestro ejemplo de un nivel de riesgo de 10%, simplemente podemos aplicar la regla de la ecuación riesgo-beneficio. ¿Sí? Como mínimo, por cada dólar que yo arriesgo, tengo que pedir un dólar y medio de utilidad. Buscando como mínimo esa ganancia potencial de 1,5, me, 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 me acerco en el límite a no tener un problema que quede neutro porque pierdo uno, gano uno, pierdo uno, gano uno. ¿Okay? Entonces, en términos absolutos funciona así. Dos aclaraciones. Uno. Recuerden que dada la frecuencia de éxito de nuestras estadísticas, las pseudo probabilidades derivadas de ellas permiten factorear el riesgo-beneficio cambiándolo al, ponderando, al ponderarlo por probabilidad. Y volviendo viable estrategias o trades que antes no lo parecían dado el riesgo-beneficio inferior. Como expliqué en el episodio 101 por el pancho y la coca. Segundo, las estadísticas también permiten establecer los niveles de maximum excursion. ¿Qué significa eso? El promedio ¿no? de máximo escollo. Es decir, la ganancia promedio que se alcanza por trade. ¿sí? Entonces, en mil trades, 10.000 trades, los trades que sean, cuanto mayor la muestra, mejor. ¿Qué tanto se llegó a ganar? Y el máximo escollo le pone la, el máximo de cada trade, pero en términos de promedio nos dice cuánto llega a ganar en promedio. Pero también me puede explicar, si está bien desagregado, los drawdowns que tuve en el camino, lo cual establece maximum excursion parciales antes de un drawdown. Es decir, hasta dónde gané antes que se me movió en contra. Y después hasta dónde gané en forma absoluta. ¿Okay? Todo esto depende claramente que nos tomemos el trabajo de seguir las estadísticas como corresponde. Entonces, tenemos que si arriesgamos 10% de... Eh, el capital involucrado a riesgo de, expuesto a riesgo de mercado, buscaremos una utilidad, digamos, del 15%. La segunda etapa de la administración de riesgo es la búsqueda del break-even, lo que en ese artículo decían que no servía. Por ejemplo, si el trade va bien y estamos 5% positivos, podemos mover el stop al neutro. Y si se da vuelta el mercado, no perdemos dinero. ¿sí? Si no hay slippage, Básicamente salimos hechos. Y ya sea por trade stop o por si quiero usar otro nivel, si pasamos a estar 10% arriba, el stop se mueve a una utilidad del 5%. En la que si no hay un descalabro o algo sorpresivo, ganaríamos sí o sí. Peor escenario, ganar 5%. Mejor escenario, nuestro objetivo está en más 15%. ¿Ok? Entonces, perdón. Tanto si lo hacemos en dos etapas, tipo trail o si elegimos una u otra, el caso es el mismo. Buscamos asegurarnos no perder dinero en un trade y al mismo tiempo tratar de ganar lo más posible. Pero esto sigue siendo manejo del riesgo porque nos cuidamos de una súbita reversión. Entonces, ¿cómo exprimimos cada centavo? 
Una vez que una operación ya está ganadora, podemos usar dos herramientas. Las salidas fraccionales y el tail stop. La salida fraccional implica no cerrar la posición completa en el objetivo que nos planteamos teórico de más 15%, sino establecer múltiples targets, dos o más, ya sean absolutos, como decir el segundo será más 20, tercero será más 25 eh, y así sucesivamente, o usando un sistema como por ejemplo usar las extensiones de Fibonacci, si uno analizó bien o sabe usarlas, o uno propio como utiliza mi plugin y mi sistema de trading. La segunda herramienta es el Tail Stop. Es un stop que se ajusta automáticamente a medida que el activo se mueve a favor. El stop se mantiene a una distancia, el Tail Stop puro, se mantiene a una distancia establecida del máximo alcanzado, del máximo beneficio alcanzado, pero ante un movimiento adverso el stop no se mueve, se queda en ese nivel, porque siempre mantiene una distancia eh, mínima desde el máximo de utilidad alcanzado. Si bien implica que eventualmente el cierre de la operación no será en el máximo beneficio, sí garantiza que se lo va a dejar correr al trade lo más posible. ¿Okay? Cuanto más niveles de salida fraccionales tengan, mejor para este tipo de situaciones. Se podrán combinar ambas herramientas. De hecho, no solamente estas dos herramientas, sino las anteriores. Y con un análisis estadístico profundo de nuestro track record, eh, más cerca estaremos de exprimir cada centavo. Entonces, si uno plantea un trade, lo primero que tiene que hacer es decir, ok, ¿cuál es mi análisis previo? ¿Sí? Mi análisis previo es tal, va a pasar tal cosa. Entonces yo decido si el trade es viable para mí o no. Una vez que lo decido, que sirve o no sirve, básicamente establezco que voy a meter el trade. ¿Cómo lo voy a meter? ¿Qué activo voy a utilizar? Todo eso depende también del análisis previo. Una vez que meto el trade, voy a tener mi stop inicial, mi stop eh, de última instancia, mi, eh, mis niveles de profit target y mi estrategia de manejo de posición. Entonces, con todos los ejemplos que di acá, si los unimos, básicamente serían, si se me mueve en contra, salta mi stop. Si hay un descalabro, tengo un stop eh, Final, digamos, de, instancia, de última instancia. Si se mueve a favor, si se mueve a más 5, yo muevo el stop a break even. Peor caso, si se me da vuelta al mercado, salgo hecho si no hay slippage. Si va al 10%, muevo el stop a más 5%. Automáticamente, lo peor que puede pasar si no hay slippage es que gane 5% y lo mejor que gane en los targets a alcanzar. Y así sucesivamente, es decir, por ejemplo, si dividí el capital en todas esas cuatro posiciones y se me sigue moviendo a favor, el primer target ya era más 15. ¿sí? Y ahí puedo tener targets fijos, como diciendo cierro otra porción de capital a más 20 y después seguir con los trail stops. O directamente a partir de asegurarme el 15% y que me voy a asegurar que el trade es ganador sí o sí, usar la estrategia de trail stops. Los que miran los trades que yo miro, pongo de futuros en Twitter... Van a ver que yo emparento mucho los trades a, primero, si potencio o no el trade. ¿sí? Puede haber un trade, el setup está correcto, pero las herramientas que se uso para potenciar, a ver si las probabilidades realmente están mucho a mi favor y me conviene generar más exposición del mercado, me dicen que sí, que la genere, o que meta un trade, o que lo filtre y no lo tome. Pero cuando tomo las salidas, fíjense que eh, constantemente uso los targets de, del plugin, 
Sí, si sí, muestro lo de los de Ninja, total lo de Ninja. Si sí, últimamente muestro el TOS porque los datos me permite ver más rápido, es todo más rápido para mí porque el, el Ninja anda el automático. Entonces yo establezco y normalmente uso las zonas como targets y los targets como targets. Y a veces dejo algún contrato perdido. Normalmente no digo, pero la mayor parte saben que siempre dejo contratos eh, en futuros. Eh, contratos que van a seguir el movimiento solo. ¿sí? Lo que pasa es que normalmente tampoco pongo dos veces o tres veces el mismo gráfico a medida que se da. Entonces, en algún momento pongo digo, acá, acá, acá. Alguna vez lo he hecho, pero no lo hago siempre. Pero siempre trato de dejar una porción de la posición en trail, trail stop, para ver hasta dónde llega. Eso me deja un factor. De hecho, el análisis del máximo de scorpion me permite hacer una combinación. Hacer el trade, como dije, pasar a la etapa de trade stop y cerrar a doc en algún punto específico. Por ejemplo, cuando el eh, Standard Pulse 500 estaba abajo de 2.800, cada vez que acercaba a 2.800, trail stop o no, cerrás. Ya sea desde arriba o desde abajo. ¿Sí? Si venías desde arriba hacia 2.800 como soporte, cerrás. Es decir, el otro día era 2.880, ¿sí? Y después era 2.900. Vos llegás a ese nivel, dame la guita. Por más que estés en trail stop. ¿Por qué? Porque se gatilla eh, la otra cara de la moneda. Ya no es exprimir cada centavo, sino tratar de capturar el último centavo. ¿Sí? Eh, durante la tarde del eh, viernes, hubo dos trades. Y los dos alcanzaron la zona de 2896-2897. Eh, la última porción del, del trade. Obviamente estaba en trade stop. ¿okay? A ver hasta dónde llegás. Pero flaco, está cerca de 2900. Dame la guita. En cada trade, uno era más de mayor plazo, otro era menor plazo. Dame la guita, no me importa nada. Pero tenés el trade. Sí, sí, tengo el trade. Pero en 2890, dame la guita. Si rompes, tomo otra actitud. ¿sí? De tan, qué sé yo. Si llegás a 2920, tomo otra actitud. Okay. Pero dado esa circunstancia, no. Por ejemplo, el viernes básicamente entró en la zona del de, eh, objetivo primario. ¿sí? Y el Fibonacci que se hereda de una extensión antigua está, estaba en 2902,61. Estás en 2.896. Cerrá, eh, eh, flaco. Por más que estés en trade stop, se te viene la hora además. No es un trade de acciones. El trade de acciones es diferente. Okay. Uno puede permitir la múltiple... Eh, Sí, el, el uso de múltiples días en la operación. Pero, por ejemplo, ¿por qué desarmé Positron? Tenías el Standard Poor's al palo, cerca de los objetivos, del objetivo primario, de, del clúster, de todo. Eh, algunos activos en particular, es decir, por ejemplo, M1 me hubiera convenido cerrarlo el día anterior, pero había una, una que me condicionaba y que prefería que llegara a cierto nivel. Entonces, al día siguiente se dio ese cierto nivel y ahí tomé la decisión de cerrar todo. A pesar de que M1 hubiera convenido más cerrarlo el día anterior. Pero no me importaba, porque yo tomaba la cartera como un todo y no sus componentes. Porque cuando uno plantea una cartera como un todo, tiene que tener cuidado de no cerrarla parcialmente y generar un desarreglo ¿sí? en la eh, exposición al riesgo de mercado total de la cartera. ¿Ok? Me pasó un par de veces que igual había hecho el trade de una posición en particular como SBGL que te cerraba las gratis y esperaba volver a abrirlas. Pero el problema era que una parte de la diversificación de riesgo que disminuía el riesgo total de la cartera hacía que el riesgo se levantara mucho. ¿Okay? Entonces 
Ese era mi problema. Y dado que si yo cerraba MU, me desbalanceaba totalmente la cartera en contra de BKP y tenía tantas que era difícil salir de la posición, agarré y esperé un día más a que se diera algo en particular y ahí sí dije, te vas a cagar. Cierro todo y caronte lips. Pero bueno, eso para que vean cómo uno va eh, teniendo que escribir el libro a medida que lo, que lo lee, básicamente. ¿Ok? Eh, entonces, básicamente uno ya escribió el libro del trade que va a tomar, lo planteó, pero hay partes que se escriben a medida que el mercado tiene su comportamiento. Si no hacemos esto, eh, si no podemos anticipar todos los escenarios, no puedo anticipar el movimiento de cada activo que compone mi cartera, ¿sí? lo puedo hacer, pero no simultáneamente. ¿sí? Yo puedo analizar cada activo, pero cuando analizo la canasta de activos, no va a ser, aunque haga el equity core, aunque haga un índice de esos activos, no voy a poder analizar cómo se van a mover simultáneamente. ¿sí? Puedo hacer, que lo hago, el análisis probabilístico condicional, que uno condicione al otro, y por eso se arma la cartera como se arma. Pero el hecho persiste. Por ejemplo, una que ustedes ni llegaron a ver, los que siguen las posiciones en Twitter, Aboy HL y la tuve dos días. Y de hecho la cerré con una mínima pérdida. ¿Por qué? Porque hasta dos, tres días antes, eh, la cartera positiva iba a seguir. Entonces tenía un cash que me había venido de, de, de BKEP y dije, vamos a poner un HL. Entonces cuatro días después era cerrar la posición y abrir otra cartera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya, al, como yo siempre digo, nunca cambien el plan en el medio de un trade. Y el problema de una cartera... Es que si uno permite, si el crecimiento de la cartera, ya lo saben, pues lo puse en Twitter, llega un momento que si uno no cambia las reglas, aparece la ley de los rendimientos de cocientes. Y por eso se estancó en un porcentaje. ¿Por qué? Porque tenés que redefinir eh, cómo opera el régimen de volatilidad, re redefinir los steps y re redefinir la eh, unidad de trading. Pero si yo hago eso en, un en una cartera existente, tengo un problema, estoy alterando las reglas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué digo siempre yo? Cierran posición re y replantean la situación. Y nace Caronte. ¿Con qué? Con un régimen de volatilidad analizado diferente, con steps diferentes, que pueden ser iguales también, eh, si yo lo quisiera, y con un nivel de unidad de trading diferente y la cantidad de activos de renta fija diferentes. ¿Ok? Como expliqué el otro día en el webinar del grupo de asesoramiento, en el que hablé de bonos en general, hay 24, C17. ¿Ok? En lo personal, siempre intento dividir un trade en varias salidas. Y dejar la última posición en trade stop lo más posible. A menos que se alcance cierto nivel crítico. De hecho, si esto nos conviene más o no que cerrar en niveles preestablecidos como más 20, más 15, más 30, más 40, más lo que sea, también se puede analizar estadísticamente. Incluso analizándolo, diferenciando entre tipos de activos para maximizar la utilidad de cada herramienta. Entonces, ¿qué digo? Yo puedo definir si los futuros del eh, oro los tengo que operar igual en términos de manejo de posición que los del petróleo, que los del gas, que los del Nikkei, que los del Standard Poor's, que euro, yen, ZN, es decir, los que sigo más. O qué acciones, o qué opciones. Y cómo me debería comportar en cada activo en sí. Y no solo en cada activo en sí, sino en el término de acciones por sector. Incluso por miembro del sector. Por ponderación de ese miembro en el sector total. O en un índice propio. Entonces, 
también se puede analizar estadísticamente. Si me conviene en un activo usar fijos o usar toil stops, todo deriva de las estadísticas que uno haga. Y cómo va a influenciar en cada herramienta que uno tenga disponible, sepa cómo funciona y sepa cómo utilizarla. Por supuesto que esta explicación es cómo actúa un profesional y, como siempre digo, en el mercado la primera decisión que uno toma es si va a actuar como un profesional o como un amateur. Y esa decisión la toma incluso si no se da cuenta de ello. Nos vemos la próxima.